0: E aí, pessoal? Eu sou a Lana Rodrigues e esse é o nosso minicast de ginecologia. O tema de hoje vai ser câncer de colo uterino. O minicast é um oferecimento do MR Plus, a plataforma do Medicina Resumida. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar hoje sobre câncer de colo uterino. E a primeira coisa que a gente tem que saber é que o câncer de colo uterino é o terceiro câncer mais comum entre as mulheres e ele tem como principal fator de risco a infecção pelo HPV, sobretudo pelos tipos 16 e o 18, que são os mais oncogênicos, sendo o 16 ainda mais relacionado ao câncer de colo uterino. Então, por isso é tão importante a gente estudar infecção pelo HPV e lembrar da prevenção, como é que a gente faz com as vacinas que a gente já viu em outro cast. Só que a gente tem outros fatores de risco também relacionados. E quais são eles? Os mesmos fatores de risco para qualquer infecção sexualmente transmissível, o tabagismo e a baixa imunidade. Tanto é que pacientes que têm HIV, a gente vai ter uma atenção maior no rastreamento dessas pacientes. Por quê? Porque a prevalência do HPV ela é alta. Só que é também muito alta a taxa de eliminação desse vírus, pelo nosso sistema imune. Então, quando a gente tem uma queda da imunidade, a gente tem uma predisposição maior a desenvolver o câncer de colo terino. Certo? Vamos lembrar que o câncer de colo ele só tem sintoma em estágio avançado. Então, a gente não vai esperar a paciente ter sintoma para a gente diagnosticar um câncer de colo uterino. Por isso que o rastreio ele é tão importante. E quais são os sintomas que a paciente pode ter no estágio mais avançado? Sintomas de dor, sintomas de corrimento e sintomas de sangramento. Principalmente sangramento durante o ato sexual, né? Um sinosorragio. Como a gente não deve esperar a paciente ter sintoma, é preconizado o um rastreio por câncer de colo uterino através da co oncótica. E esse rastreio é preconizado pelo Ministério da Saúde a partir dos 25 anos até os 64 anos para paciente que já teve a sexarca, ou seja, já teve a primeira relação sexual. Vai começar a fazer a partir dos 25 anos e vai encerrar lá com 64 anos. Como é que é feito esse rastreio? uma vez por ano, e após dois resultados consecutivos negativos, a gente vai fazer a cada três anos, certo? O que é que a gente pode ter de situação especial? Por exemplo, uma paciente que é gestante, como é que a gente vai fazer esse rastreio? Vai fazer exatamente igual a paciente não gestante, uma vez por ano, após dois negativos, a cada três anos. No caso da gestante, a gente vai fazer o rastreio normalmente, que ela só vai ficar gestante por nove meses, certo? No caso de paciente HIV positivo, Paciente HIV positivo tem uma imunidade mais reduzida, então a gente tem que ficar mais atento e tem que ser mais cauteloso com o rastreio dessas pacientes. Então, paciente que HIV é HIV positivo vai fazer logo após a sexarca. Então, a paciente teve a sexarca com 16 anos, vai começar o rastreamento com 16 anos. Diferente da população geral, que se a paciente teve a sexarca com 16 anos, ela só vai fazer o rastreamento quando ela tiver 25 anos, certo? No caso do HIV vai começar logo após a sexarca. Começou a sexarca com 16, 17 anos, vai começar o rastreamento. No primeiro ano, esse rastreamento vai ser feito a cada 6 meses. Depois, vai ficar anual. Agora, se a paciente tiver um CD4 menor que 200, vai manter esse rastreamento de 6 em 6 meses até esse CD4 subir, certo? Se a paciente for virgem e nunca teve sexarca, aí ela não vai colher, porque só vai colher a paciente que já teve ato sexual, certo? Se chegar uma paciente com mais de 64 anos e que nunca coletou preventivo, o que é que a gente faz? Se essa paciente teve relação sexual, a gente pode coletar o preventivo anualmente e depois de dois consecutivos pode interromper o rastreamento, certo? Como é que vai ser a coleta do preventivo, da colpositologia oncótica? A coleta ela deve ser feita tanto da ectosservice quanto da endoservice Então primeiro se faz a coleta da ectosservice, que vai ser coletada com a espátula de aire, certo? E depois faz a coleta da endossérvice, que vai ser feita com aquela escovinha. A ectossérvice, ela deve ser coletada primeiro, porque durante a coleta da endossérvice, pode ser que tenha um pouco de sangramento. Então, a gente coleta logo a endossérvice, para depois coletar... Desculpa, a gente coleta primeiro a ectossérvice, para depois coletar a endossérvice, certo? Quando a gente faz a no código a gente vai ter um resultado para analisar. E quais são as possíveis, os possíveis resultados que podem aparecer para a gente? Qual vai ser a conduta em cada um deles? Primeira coisa, o que pode aparecer é uma coleta normal, sem nenhum vestígio de malignidade, de atopia nem nada. Então, de, de, de atipia nem nada. Então, a gente vai seguir o rastreamento anual, quando dois negativos a gente faz a cada três anos. Agora, se vier alteração, a gente tem que saber conduzir a alteração que vem. Então, o que, é que pode vir de alteração? A gente pode ter uma lesão intraepitelial de baixo grau. Se isso acontecer, a gente tem que pensar o seguinte, já tem lesão intraepitelial, então a gente tem que ser mais cauteloso. Só que vai depender da idade. Se a paciente tiver menos que 25 anos, ela não deveria nem ter coletado preventivo, então só vai coletar novamente depois de 3 anos, certo? Agora, se a paciente já tem 25 anos ou mais, a gente vai repetir a coleta desse preventivo com 6 meses. Outro resultado que pode vir é o ASC-US, que é uma atipia escamosa celular indeterminada. Se vier essa alteração, o que, é que a gente vai fazer? Vai depender da idade também. Se for uma paciente com menos de 25 anos, de novo, ela nem deveria ter coletado preventivo. Então, vai repetir depois de 3 anos. Se for uma paciente que tem entre 25 e 29 anos, a gente espera um ano para repetir a coleta. Então, espera 12 meses para repetir a coleta. Agora, se a paciente tem 30 anos ou mais, a gente reduz esse tempo. Vai repetir com 6 meses, certo? Se a paciente vem com resultado de ASK-H ou AG, ACG, que é uma atipia glandular, ou lesão intrepitelial de alto grau, vai direto para a corposcopia. Então, para ficar fácil, se vier qualquer coisa diferente de lesão intrepitelial de baixo grau e de ASC-US, -AS, vai direto para a certo? Agora, se a gente tiver dois resultados de lesão intrepitelial de baixo grau, ou dois resultados de ASC-US, -AS, aí a paciente vai para a certo? Então, já amarramos isso. Pode ter outras alterações também. Se vier uma atipia de origem determinada, vai direto para a coposcopia. Se você faz o exame especular e vê uma imagem que parece neoplasia no colo do útero, nem precisa fazer copostologia. Vai direto para a coposcopia. E paciente que é HIV positivo, se vem com lesão intraepitelial de baixo grau ou ASC-US, não vai repetir para ver se vem uma nova alteração no novo exame. Vai direto para a coposcopia. HIV positivo com qualquer lesão direto para a coposcopia, certo? Na aula que a gente tem no Direto ao Ponto, dá para você visualizar uma tabelinha que fica melhor de memorizar, certo? Se você quiser dar uma olhada. Como é que a gente vai dar, então, o diagnóstico de câncer de colo O paciente teve ali o resultado suspeito na colposcitologia, foi para a e tem que ser feita a biópsia. Qual é o local que a gente vai fazer a biópsia? Depende do ácido acético e do teste de Schiller. Então a gente joga o ácido acético na região que tem mais atividade proteica, é a região que vai ficar mais acetobranca, é nessa região que vai ser feita a biópsia. E com relação ao teste de Schiller, que é quando joga Lugol, na área que tem menos, que vai ser menos corado pelo Lugol, significa que tem pouco glicogênio. Vai, ter, vai ser um, um teste de Schiller positivo, naquela área que ficou iodo negativa, que o Lugol corou menos. É lá que vai ser feita a biópsia. Lembrar que na gestante a biópsia só deve ser feita na suspeita de invasão. E o achado mais sugestivo de invasão é o achado de vasos atípicos, certo? Então lembra isso, uma peculiaridade da gestante. A ela pode ser insatisfatória. A coposcopia, desculpa, ela pode ser insatisfatória. Quando a gente não vê a GEC, que é a junção escamo celular. A gente precisa ver a GEC porque é o local em que mais tem risco de desenvolver o câncer de colo, justamente nessa junção escamo celular. E aí, quando a gente tem uma copositologia que não é. é... Satisfatório, uma colposcopia insatisfatória, a gente tem que fazer manobras para poder vi tentar visualizar a GEC e coletar um novo material. Então, quais são essas manobras? Pode tentar abrir um pouco mais o espéculo, é, tentar com o espéculo endocervical, ou fazer um estrogênio tópico, no caso da gestar paciente que já está na menopausa. Inclusive, pacientes que já estão na menopausa, por conta da atrofia, vaginal, pode ter alterações na corpocitologia. Então é interessante prescrever estrogênio tópico e fazer uma nova coleta, porque aí na maioria das vezes as alterações que dão na corpocitologia elas somem quando se usa o estrogênio tópico, certo? E a gente tem que lembrar também quando que a gente vai avaliar o canal endocervical. Então na presença de atipia glandular cervical vai ter que avaliar melhor o canal endocervical e aí pode fazer um escovado endocervical ou uma curetagem ou até uma esteroscopia. Certo? Mas isso aí é um detalhe. O que é mais importante aqui é a gente saber dos resultados da corposcitologia e quando a gente vai mandar ou não para a Principalmente com relação às idades, quando eu falo de lesão intraepitelial de baixo grau e de asc e Isso é o que mais acaba caindo nas questões de prova, certo? Então você tem que ficar muito atento a isso. E a gente fez a biópsia e a gente pode ter resultado agora dessa histologia. E no resultado da histologia a gente pode ter presença de lesão intraepitelial que a gente vai chamar de nick ou a presença realmente do câncer cervical, do câncer de colo. Quando a gente está diante de lesão intraepitelial, ou seja, do NIC, a gente pode ter o NIC 1, o NIC 2 e o NIC 3. Quando a gente está diante de um NIC 1, o que, que a gente vai fazer? Pode se acompanhar por dois anos, porque a chance dele regredir é muito grande. Então, o NIC 1 faz um acompanhamento por dois anos. Se depois de dois anos persistir o nick, a gente vai destruir a lesão com crioterapia ou cauterização. Então, o NIC1 acompanha por dois anos, se não sumir, destrói a lesão com crioterapia ou cauterização. No caso de NIC2 ou 3, nunca deve ser destruído, certo? Não pode destruir a lesão. O que, é que a gente vai fazer? A gente pode fazer uma exérice dessa lesão por exérice da zona de transformação, ou vai fazer através de uma conização. Quando é que a gente faz a EZT, que é a da zona de transformação? Quando a gente tem uma lesão mais superficial e a gente consegue ver muito bem essa lesão, consegue muito, ver muito bem a junção escamo-celular, tá? Aquela famosa GEC que eu falei pra vocês. Se a gente consegue visualizar muito bem a GEC e essa lesão é mais superficial, dá pra fazer um exeris da zona de transformação quando a gente tem que 2 ou 3. Agora, quando que eu vou ter que fazer cone? Quando eu tenho contraindicação AZT, que é justamente na suspeita de invasão, quando a gente não vê os limites da lesão e quando a gente não tem um AGEC visível. Então, diante dessa situação, a conduta adequada é cone, certo? Conização. E a gente pode ter, já na biópsia, a presença de um câncer cervical. O mais comum é o epidermódico, que é o câncer escamoso, né? O tipo escamoso, que é a mesma coisa do epidermóide. E o segundo mais comum é o adenocarcinoma relacionado ao HPV. E, a partir daí, o tratamento vai ser de acordo com o estadiamento. Não faz sentido eu falar o estadiamento aqui para vocês, no minicast, porque vai acabar ficando muito confuso. Então, eu sugiro que vocês deem uma olhada no estadiamento, no estadiamento de 2018, que foi a nova atualização. O estadiamento é todo clínico, e aí eu sugiro que vocês deem uma olhada na tabela, porque falando aqui realmente no minicast vai ficar bem ruim de você conseguir visualizar. Mas é importante dar uma olhada no estadiamento, porque é ele que vai guiar o nosso tratamento. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o nosso próximo minicast. Caso queiram outros conteúdos como esse, acesse www.mrplus.com.br. Até a próxima!